0: Die heutige Folge wird präsentiert von tarifcheck.de, das Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung für deinen Hund oder dein Pferd.
0: Macht euch keine Sorgen mehr, wenn euer tierischer Liebling einen Schaden verursacht hat.
1: Vergleicht jetzt kostenlos die Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt mit Nikola Fischer
0: und Christian Beer. Ha! Hallo Nikola.
2: Hallo Christian.
0: Ausgeschlafen?
2: <lacht> ja, eigentlich schon. Einen wunderschönen guten Abend.
0: Ja, gleichfalls.
2: Wir sitzen hier bei offenen Fenstern mitten im, ja was ist das, Hochsommer? Ach, Sommer. Sommer. Hochsommer
0: noch nicht, aber Sommer. Mhm.
2: ja. Würde und ähm, es ist noch hell draußen, aber auch heute wirst du wieder im Dunkeln wahrscheinlich nach Hause. Na, ich weiß es nicht genau.
0: Wir werden es feststellen.
2: Wir werden sehen. Ja, wie hat dir die letzte Folge gefallen?
0: Gut. Wieder mal was dazugelernt. Hat Spaß gemacht. Ähm, viel zuzuhören und wenig zu reden.
2: <lacht> ha, echt? Hätte ich dich ja. öfter reinholen sollen? Nee, nee,
0: nee, nee. Alles gut. Ich, was hätte ich dazu groß sagen können? Also, es ist ja nicht meine Kernkompetenz. Alles gut. Mhm. Wahrscheinlich werde ich heute wieder etwas mehr reden.
2: Ich gehe davon aus, ja. äh, gib du mir den Raum für die Fragen und dann darfst du
0: reden. Ich gebe dir den Raum für die Fragen, ja. <lacht> äh,
2: ja, ich äh, lese einfach mal den Teasertext vor. Mach das mal. Ganz, äh, ganz natürlich. Viele Hundebesitzer verreisen mit ihrem Liebling zusammen. Genauso wie für uns selbst gilt es an alles zu denken. Darunter auch eine gut ausgestattete Reiseapotheke. Doch was gehört da rein? Was sind die häufigsten Krankheiten, mit denen man im Urlaub rechnen muss und was kann man als Besitzer tun? Das war jetzt so mein gedanklicher teaser
0: mhm. Aufmerksame Zuhörerinnen und Zuhörer denken sich jetzt, hm, das kommt mir aber bekannt vor. Eine unserer ersten Folgen hat sich, die ich, auch schon mal um eine Reiseapotheke gedreht.
2: Ja, das ist richtig. Ich dachte mhm. mir aber, wir machen noch ja. mal ein Update.
0: Update. Ja, auf und jeden Fall schlau, weil... Ich habe mir die alte Folge jetzt nicht nochmal angehört, aber es könnte sein, dass es rein aus rechtlicher Sicht so zwei, drei Änderungen gibt, ähm, die ich anders heute dann wahrscheinlich beschreiben werde als ähm, zuvor.
2: Genau, und meine letzte Reiseapotheke im April mhm. war jetzt auch nicht perfekt gepackt, glaube ich. Und insofern glaube ich, ähm, gerade wenn man Defizite bei sich selber erkennt und du äh, Neuerungen kennst, ähm, kann man ja mal ein Update führen.
0: Ja, so sieht es aus. Was, was hat denn gefehlt an deiner Reiseapotheke im letzten April? <lacht> Wenn du sagst, du warst nicht so perfekt vorbereitet.
2: Ja, also durch dich weiß ich ja, dass ich ähm, nichts gegen Durchfall dabei hatte.
0: <lacht> aber du hast es auch nicht gebraucht. Nee. Na naja, gut, dann hat es ja nicht gefehlt. Ähm,
2: ja, ich glaube, also das war zumindest fehlend. Ja, es ist immer mhm. eine Sache und das ist total blöd. Ja. Weil ich hatte schon mal einen Urlaub, da hatten beide Hunde starken Durchfall. Und dann musste ich zum italienischen Tierarzt und der konnte kein Englisch. Und das war rudimentär, was wir da so besprochen haben.
0: Aber ja. deine Hunde leben noch, alles ist gut.
2: Ja, am Ende habe ich Tabletten bekommen, die ich ja erstmal übersetzen musste und so weiter. Also <lacht> ähm, besser eine gut gepackte Reiseapotheke. Aber bevor wir
0: ja, starten.
2: uns in den Urlaub stürzen...
0: Willst du mir noch eine spannende Geschichte aus deiner letzten Zeit erzählen?
2: Ähm, nee, ich frage vielleicht erstmal, was war so bei dir los?
0: Wo soll ich anfangen, wo soll ich aufhören? Ich war ähm, eine Woche auf einem Seminar.
2: Oh, Bildung oder nee, äh, ja. äh, Umschulung. Äh,
0: um, Umschulung, genau. Ich ähm, werde jetzt Tomatenfachverkäufer. Das ist auch gut. Ja. Nein, nein, Spaß. Also ähm, in, in München ein einwöchiges Seminar, wo es dann immer um einen Themenkomplex dreht. Und ähm, ja, das habe ich jetzt ähm, von Montag bis Freitag war ich da in München.
2: Okay, war das hart?
0: Ja, also ist es. Erstens war es auch heiß, jetzt wettertechnisch. Zweitens fängt das Ganze morgens um 9 an und geht dann bis 17 oder 18 Uhr. Und ähm, so Schulbank drücken, wenn man sonst den ganzen Tag immer in Bewegung ist und was anderes macht und dann sitzt man da im etwas abgedunkelten Raum mit äh, Präsentationen und so, auch wenn es noch so spannend ist, es ist dann auch irgendwann anstrengend, wenn man es nicht mehr gewohnt ist.
2: Ja, ich glaube, das mhm. ist das Thema, ne? Mhm.
0: Aber trotzdem, ich habe äh, einiges mitgenommen, einiges, wo ich gesagt habe, ja, gut, dass ich das genauso mache, einiges, wo ich gesagt habe, okay, das kann man noch mal variieren, verändern, da hat sich was an neuen Erkenntnissen gegeben, ähm, schon spannend.
2: Ich habe extra einen kleinen Themenblock eingebaut mhm. heute.
0: Müssen wir mal gucken, ob wir den überhaupt schaffen. Ansonsten wäre es vielleicht nochmal eine eigene Folge wert.
2: Okay, ja, das soll dir natürlich auch gestattet sein. schauen wir mal. Ich habe ansonsten den Verdauungstrakt hier noch reingestrickt. Mhm. Ja. Wenn dir was von deinem Seminar dazu genau. auf
0: dem also Magen-Darm war ja das Thema und alles, was dazugehört. Mhm. Ich glaube, so da reingequetscht ähm, wird es dem nicht unbedingt gerecht werden. Okay können wir vielleicht nochmal eine eigene Folge ja. demnächst zu machen.
2: Ja, sehr, sehr gerne. Mhm. Also
0: natürlich das, was jetzt zum heutigen Thema gehört, werde ich natürlich dann da mit reinbauen, aber alles andere so. Ja, ganz genau. Ja, das war, war so ähm, das Spannende in meiner Woche, sprich also gar keinen Fall aus der Praxis, den ich dir präsentieren kann. Ähm, weil an die Woche davor kann ich mich schon gar nicht mehr erinnern. Ja, das kenne so, ich. Ist zu, ist zu
2: Gerade wenn man dann doch ein paar Umdrehungen hat oder macht, vergisst man das
0: was? Nee, nee, ich habe nicht so viel getrunken.
2: Achso, ich meinte mit Umdrehungen eigentlich die Schlagzahl an Ach so. Ereignissen, okay. wobei du hast ja da dein Daily Business, ähm, bei uns sind das ja immer so eher so Projekte. Ja. Ähm, was wollte ich dir sagen?
0: Du, wolltest, du hattest äh, mich angeteasert mit einem, mit einem Handzeichen, wo du deine Hand an deine Nase gehalten hast.
2: Süßes Tier. Ein
0: süßes Tier, ein Elefant mit Rüssel.
2: <lacht> Nein, deine Lieblingstierchen.
0: Meine ähm, Lieblingstierchen.
2: Mh, du hast ja ein Lieblingstier.
0: Ja, also meinst du jetzt als Haustier ist es der Hund und so also als freileben finde ich Tiger ziemlich cool. Ja, okay, Aber, dann
2: habe ich es ein bisschen falsch ausgedrückt. Okay. Ähm, dein Tier, mit dem du nicht so viel äh, so, Sachverstand Mann. und so weiter.
0: Ach so, ähm, du meinst neben all den anderen diese ähm, vierhufigen Pferde. Ja, genau. Ja, okay. Und
2: äh, wir waren bei einem Araberfohlen und das wurde mit dem sogenannten White nose syndrom geboren. Das ist eine Fehlbildung. Mhm. Und heißt übersetzt äh, schiefe Nase-Syndrom, wenn ich das richtig verstehe. Und äh, ja, die ist eine Erbkrankheit und die mhm. kommen halt mit, ich zeige dir gleich mal das CT. Oh. Und die ja. kommen mit einer schiefen Nase auf die Welt. Hat aber zum, zum Nachteil, dass sie nicht säugen können, mhm. dass sie nicht Futter aufnehmen können, dass sie eigentlich äh, ja. Ja, nicht lebensfähig sind. Und in der Zucht ist das natürlich ein Riesenproblem, weil ja, Wenn man Tiere züchtet, mhm. möchte man ja gesunde Tiere haben. Auf jeden Fall. Ja, Also Lirum Larum.
0: wird Löffelstiel, diesem Tier wurde geholfen ja. durch?
2: Eine Operation Oha. in einer Tierklinik. Okay. Ähm, und dazu musste die Nase da zwei, dreimal gebrochen werden. Aua. Um, aber
0: besser als verhungern.
2: Oder besser als einschläfern, ja. weil das wäre die Alternative gewesen. Und uns wurde erklärt, dass es definitiv auch Züchter gibt, die, das, die diesen Weg gewählt hätten. Ähm, aber dieses Tier durfte eben halt leben. Ich zeige dir mal parallel das CT. Ich weiß, wir machen Podcast und keinen Cookcast, aber Christian kann ja einmal
1: sagen, was Oha. er sieht.
0: Also, ähm, ich sehe, dass irgendwie mich ein, ein Schädel anschaut, dessen ähm, Oberschneide Zähne extremst weit nach links schräg über die ähm, unteren Schneidezähne ragt. Also im Prinzip könnte man sich das schon vorstellen wie so ein ähm, wenn man das jetzt noch verbildlicht wenn das verlängert, dann ist das so ein Elefant, der seinen Rüssel zur ja. linken Seite nimmt und äh, gerade das Maul aufmacht. Wenn ja. also schon mal jemand Elefanten gefüttert hat im Zoo mit was auch immer erlaubt war und dann sieht, wie der Elefant den Rüssel so zur Seite nimmt und sich die Möhre zum Beispiel in, ins Maul steckt. So ähnlich sah das jetzt aus, nur dass der Rüssel kein Rüssel war, sondern der Oberkiefer. ja Das arme Tierchen.
2: Sag was, süß. Ja. Jetzt zeige ich Christian gerade ein Foto. Naja, äh, äh,
0: süß, also ich meine, es ist ja schon traurig, dass man über eine Missbildung oder zu einer Missbildung süß sagt, oder? Ja, Entschuldigung. Also so. Fohlen sind ja grundsätzlich ich find, süß. Ich Find, insgesamt sieht der Kopf auch ein bisschen unförmig aus von diesem Tierchen. Ne? Aber okay. wenn du sagst, dass es Syndrom heißt, soweit ich weiß, gehört zum Syndrom ja immer mehrere Dinge, die zusammenkommen ja. und ähm, dementsprechend äh, wird wahrscheinlich noch mehr missgestaltet sein, was vielleicht nicht ganz so eine Lebensqualitätseinschränkung hat, mhm. ähm, im Gegensatz zu dieser Kieferfehlstellung. Ja. ja.
2: Ja gut, das ist natürlich der Fachmann, der hat ja wieder einen ganz anderen Blick drauf. Aber ich kann ja trotzdem sagen, dass es ein unglaubliches süßes Tierchen ist. Ja. So, diesem kleinen Araberfohlen konnte geholfen werden. Deswegen ja. waren wir mit dem Fernsehen da, mhm. weil ähm, die haben einen Instagram-Channel gegründet, gemacht, aufgemacht und haben seine Geschichte erzählt und konnten Spenden generieren. Mhm. Und mit diesen Spenden konnte diese Operation bezahlt werden. Und dem Kleinen geht es jetzt gut und Schön. hat noch eine Operation vor sich,
0: ja. Okay. Ja. Spannend. Ja, hat ja auch ja. sogar
2: hier was mit deinem Metier mehr oder minder zu tun, ne?
0: Mit, also mit meinem Metier?
2: Ja, Tierklinik, Tierarzt, ja. sowas.
0: Auf jeden Fall. Nur, dass ich eben mit Pferden nichts am Hut habe.
2: Nein, aber ja. das muss ja ein Riesenaufwand sein, wenn man so ein Pferd operiert. Auf jeden Fall. Ja, das war's bei mir. Also okay. du warst fleißig auf dem, ähm, auf dem Seminar. Ich habe mich mit Pferden beschäftigt. Und jetzt wollen wir über Reiseapotheken sprechen. Richtig. Und Krankheiten, die hm. das Tierchen auf der Reise ereilen können.
0: Das können wir relativ kurz machen, wenn wir jetzt mal von den ganzen Auslandserkrankungen absehen. Die kommen ja sowieso dann erst hinterher, wenn ich wieder zurück bin.
2: Mhm.
0: Ähm, kann mir auf der Reise alles das passieren, was mir zu Hause auch passieren kann.
2: Ja, ich habe das in Blöcke mal unterteilt. Mhm.
0: Dann lassen wir uns mal <lacht> die Blöcke durcharbeiten.
2: Ja, also ähm, fangen wir mit den Dingen an, die naheliegend sind. Und ja, die auch hier passieren können. Und zwar sind das Schnittverletzungen, mhm. Wunden. Ja, das wären jetzt so die Dinge, die mir so mhm. einfallen, die passieren können.
0: Okay. Ja, darf ich noch was Grundlegenderes sagen?
2: Ja, unbedingt. oder ja.
0: Also das Grundlegendste, was in die Reiseapotheke gehört, ist die Dauermedikation deines Patienten.
2: Okay. Das Wenn wird leider
0: mh. immer wieder mal vergessen. Ja, dass die Leute dann doch irgendwie äh, nicht mehr genügend Herztabletten haben, wenn sie in den Urlaub starten und ähm, dann irgendwie gucken müssen, wie sie da, da rankommen kommen können. Mhm. Und da sind wir bei einer mh, Neuerung in der Gesetzmäßigkeit. Es ist nicht mehr so einfach, zu einem fremden Tierarzt zu gehen und zu sagen... Mein Hund ist herzkrank und wird vom Kollegen XY in Z behandelt und ich habe meine Tabletten vergessen, ich bräuchte mal neue.
2: Okay, so ein bisschen wie in der Humanmedizin jetzt? Mm,
0: ja, man darf Medikamente, verschreibungspflichtige Medikamente nur noch an einen Patienten abgeben, den man selbst untersucht und dann damit eben auch zur Behandlung einleitet. Ja.
2: Auch wenn ich mit meinem Hund in Italien bin?
0: Es ist EU-Recht, wie das in Italien umgesetzt wird, weiß ich nicht, das kann ich mm. dir nicht sagen, wir reden jetzt hier von Deutschland.
2: Okay, also Worst Case Szenario, mein Hund braucht Schilddrüsentabletten, Herztabletten. Ich habe nicht genug Blister eingepackt mhm. oder nicht ordentlich gezählt.
0: Mhm. Also streng genommen, ob das jetzt immer so in der Tat dann umgesetzt wird, sagen wir aber streng genommen müsstest du dann jetzt mit deinem Hund zu der Tierarztpraxis da vor Ort im Urlaub hingehen und dann sagen, bitte machen Sie einmal eine Schilddrüsenuntersuchung, mein Hund ist Schilddrüsenkrank, damit sie mir das verschreiben können.
1: Ah.
2: Kostenfaktor.
0: Ja, also Aufwand, immense Aufwand.
2: Und könnte der nicht theoretisch meinen Haustierarzt anrufen, faxen, anrufen, mailen?
0: Es ist nach der neuen Gesetzgebung nicht erlaubt, dass ein Tierarzt für einen anderen Tierarzt ein Rezept ausstellt.
2: Okay, jetzt wird's es knifflig. Mhm,
0: ja, also man muss das alles nicht wirklich bis in seine Gänze und Tiefe verstehen. Das macht es uns an manchen Stellen im Augenblick sehr schwierig. Ob das dann alles noch so bleiben wird, ob mit der Zeit erkannt wird, dass einige dieser Formulierungen in den Gesetzen vielleicht nicht so ganz hilfreich sind. Aber darum weise ich da noch mal darauf hin, dass es das, was eben anders ist. Also jetzt einfach zu sagen, oh, ich habe die Tabletten vergessen, ich hole mir die mal da eben in der, ähm, in der anderen Tierarztpraxis vor Ort, das könnte schwierig werden. Mhm. Ja, also es wird sicherlich Tierärztinnen und Tierärzte geben, die das nicht ganz so streng auslegen, wie der Gesetzgeber das hergibt. Aber falls denn doch, ist es leider so, deutsches oder EU-Recht, was in deutsches Recht umgewandelt worden ist.
2: Ja, das ist ein ganz wichtiger Hinweis. Vielen ja, Dank dafür. Finde ich,
0: find ich auch. Deswegen habe ich dich da so ein bisschen unterbrochen und habe das einmal
2: vorgezogen. Nein, das ist wirklich super wichtig zu wissen, auch für alle Reisen, die für unsere Hörer und so anstehen. Einige mhm. sind ja unter einer Medikation, ähm, wenn man da nicht genug einpackt.
0: Genau, und das wird sich gleich, das wirst du merken, auch auf den Rest der Reiseapotheke auswirken, ähm weil ich kann ja schlecht deinen Hund vor der Reise untersuchen und sagen, dass er humpeln wird in 14 Tagen.
2: Hm. Worauf willst du hinaus?
0: Ein, prophylaktisch verschreibungspflichtige Medikamente in die Apotheke zu stecken, ähm, wird zunehmend schwieriger sein.
2: Okay, also ich kann kein Blisterschmerzmittel wie Metakam oder so?
0: Ganz offiziell wird es darauf hinauslaufen. ja.
2: Oh, das ist aber blöd, weil das ist mhm. ja gerade so wichtig, mhm. ne? ja. finde ich.
0: Aber okay. was sollen wir tun?
2: Hm. Also ja, kann ich die Reiseapotheke dann nur noch mit dem bestücken, was ich dann so habe?
0: Zum Beispiel. Oder eben gucken, dass man Dinge findet, die nicht darunter fallen. Also was meine ich jetzt damit? Ähm, jetzt kommen wir wieder auf deinen Blog zurück. Verletzungen, ähm, passende Reiseapotheke. Gut. Immer wenn irgendwo was blutet, kann ich natürlich ähm, eine ein Verband oder irgendwas in dieser Art und Weise dann machen. Verbandmaterial fällt nicht unter diese Gesetzgebung, das ist also kein Problem.
2: Desinfektionsspray auch nicht?
0: Genau, sowas, was ich dann äh, rezeptfrei irgendwo dann auch beziehen kann. Ne? Das ist ähm, dann teilweise auch frei verkäuflich im Handel, im, im Zufachhandel, solche, solche Sachen. Ähm, da werde ich dann keine Probleme haben, hm. meine Apotheke damit zu bestücken. Aber zu sagen, prophylaktisch nehme ich mal eine antibiotische Salbe mit, da wird es hm. dann schon wieder auf.
2: Ja, schade. Oder ich habe noch Reste, die sind noch gut.
0: Oder du hast noch Reste, die okay. sind noch gut. Das kann dir natürlich keiner verwehren, was du denn dann machst. Klar. Es geht ja darum, wo die Schwierigkeit, die Fallstricke für die Tierärztin und den Tierarzt sind, die von denen du das dann gerne haben möchtest.
2: Mhm. Gut, dann würde ich jetzt einmal mhm. aus meiner Leihensicht und als, aus Haltersicht sagen, bei einer Verletzung sind wir gut gefahren mit ähm, einem Wundspray.
0: Zum Beispiel ein Wundspray oder so ein Jodspray oder sowas in der Art. Genau, hm. dann
2: gibt es jetzt nenne ich eine Marke, das ist relativ bewährt. Auch auf Schleimhäute wird das gern angewendet. Beta Isadonna, das ist so ein Jodhaltig.
0: Hm. So Jodhaltiges. Um jetzt eine andere Marke zu nennen, Braunovidon. Okay. Ähm, so, das sind so Sachen, muss man gucken. Also auch da ist jetzt wieder die Schwierigkeit beim Tierarzt, einige Dinge. Denn zu bekommen, wenn sie nicht fürs Tier zugelassen sind, aber was ich mir selber irgendwo aus meiner eigenen Hausapotheke nehme und für den Hund oder die Katze benutze, solange es geeignet ist, mhm. ähm, das wird ja nicht reglementiert.
2: Aber da bist du jetzt da bist du jetzt bei mir. Das ist jetzt nicht hier ein gefährliches Halbwissen, sondern Wundspray, Desinfizierendes Spray. Ja, ganz genau. Desinfiziente, Desinfiziente, ja. Desinfiziente Spray.
0: Es gibt um. ja auch diese, diese ähm, Honigsalben oder sowas, das wäre auch eine Möglichkeit, ne? dass mhm. man da was hat. Also da gibt es ja verschiedene Dinge, die, wo man sagt, okay, das, das würde ich jetzt bei mir auch anwenden können und ähm, so irgendwo bekommen können, ohne dass ich mir das jetzt rezeptmäßig verschreiben lassen mhm. muss. Das, das passt da auf jeden Fall rein. Ein bisschen Verbandmaterial, ähm, ein bisschen, bisschen Wundauflage, vielleicht ein bisschen Watte für Pfotenverbände. Wir haben, glaube ich, mal darüber gesprochen dass man zwischen die einzelnen Zehen, wenn man die ganze Foto einpackt, dass man ein bisschen Watte ähm, dazwischen steckt, damit es keine Druckstellen gibt. Und so.
2: mhm. Ja, okay. Dann würde ich sagen, ja genau, was zum Verbinden hattest mhm. du ja in jedem Fall ja. gesagt.
0: Dann sollte man daran denken, wenn ich einen Verband wickel, muss ich den unter Umständen abschneiden. Also eine kleine Schere mhm. kann dann hilfreich sein. Und natürlich irgendwie ein kleines Stückchen Pflaster, um das Ganze auch zu fixieren, damit es nicht gleich wieder runterhuddelt.
2: Genau, dann hatte ich sogar in unserem Österreich-Urlaub, hatten wir sogar schüchen eingepackt. Ja. Wir hatten mal so doofe Zeiten, da gab es öfter Schnittverletzungen an mhm. den Ballen. Ähm, ja. Da ist jetzt so ein Schüchen.
0: Ja, wobei das kann man vielleicht noch ein bisschen ausweiten. Wenn man so eine Tour plant mit ähm, unwegsarem Gelände, wo man sagt, hm, das könnte auf die Pfoten gehen, es gibt ja auch richtige äh, Tracking- oder Wanderschuhe für Hunde. Also, wenn man jetzt eine größere Tour im Gebirge, Gebirge plant oder so, macht es vielleicht Sinn, ähm, vier passende Schüchen dem Hund dann schon anzuziehen, mhm. wenn es losgeht, um die Verletzungsgefahr, was Schnittwunden anbelangt, zu verringern.
2: Okay, das ist dann der Bereich Prävention. Mhm. Ich hatte jetzt tatsächlich, also ja, gut ja, zu wissen, wusste klar. ich gar nicht. Ähm, ich hatte jetzt dieses Schürchen wirklich nur in Erinnerung. Die dann über
0: den Verband hinterher zum Beispiel gepackt werden. Dass ja. der Hund, mhm. dass der, Ver der Verband
2: nicht durchsucht. Ja, ja. Mhm.
0: Absolut richtig. Ähm, fiel ja. mir jetzt nur gerade ein, dass man das ja auch von der anderen Seite nochmal sehen
2: kann. Ja, dann erinnerst du dich vielleicht an die Schwänzchenverletzung mit der mhm. Schwingtür, mit der bösen Saloontür ja. bei Tara. Ja. Schwanz gequetscht. Da sagt die liebe Tierärztin von Pfotendoktor, die wir da konsultiert haben, die Stelle ein bisschen rasieren. Hatten wir jetzt nichts dabei zum Rasieren? Ja gut,
0: wer hat schon also jetzt einen speziellen Rasierer, Rasierer für unter eine Katze im, im, im Gepäck? Und ob man jetzt den Rasierer nimmt, indem man sich sonst seine Beine oder sein Kinn rasiert, je nachdem, je nach Geschlecht, ähm, weiß ich jetzt nicht. Aber also rasieren wäre für mich dann sinnvoll, wenn da wirklich eine offene Verletzung ist. Ansonsten, wenn es was Geschlossenes ist, brauche ich es nicht rasieren. Also was, was nutzt mhm. mir das?
2: Wir haben es zum Beispiel auch nicht mhm. rasiert und auch nicht freigeschnitten mhm. und es ist trotzdem verheilt. Ja. Aber gut, also vielleicht eine kleine Schere, um wirklich nochmal ja. eine Stelle freizuschneiden. Richtig. Das fällt mir ein. Ja, jetzt sind wir aber noch nicht bei den oralen Einnahmen, ne? bei, den, bei der oralen Eingabe.
0: Ja, Gibt es ja dann nichts mehr.
2: Wenn ich noch ein bisschen Schmerzmittel zu Hause habe.
0: Wenn du noch was zu Hause hast, was für den Hund oder die Katze geeignet ist, kannst du das natürlich in deine ähm, Reisetierapotheke packen. Klar.
2: Aber ich kann nicht zu meinem Haustierarzt gehen und sagen, geben Sie mir bitte Schmerzmittel mit. Ich
0: kann es versuchen, aber ich darf nicht die Erwartung haben, dass er mir diesen Wunsch garantiert erfüllen wird. Okay. Zumindest nicht, wenn er sich ganz streng an die Rechtsprechung hält.
2: Okay, also das ist jetzt neu. Ja. Das müssen wir wissen. Ja. Und da dürfen wir uns nicht wundern als Tierhalter, wenn auf einmal der Tierarzt dann so
1: reagiert.
0: Mhm. Richtig. Also auch, auch teilweise ja bei Dingen. Mhm. Ähm, aus dem Alltag, das ist ja jetzt nicht nur die Reiseapotheke, sondern du kommst zum Tierarzt und sagst, oh mein Hund hat wieder das gleiche wie vor sieben Monaten und können wir noch mal die Tabletten und dann wird es eben sehr häufig wahrscheinlich so sein, das heißt ja, sieben Monate ist jetzt leider zu lange her, dazu müssen wir das Tier nochmal untersuchen. Und das machen wir Tierärzte dann nicht, um unsere Kunden zu ärgern oder ihnen Geld aus der Tasche zu ziehen, sondern weil es der Gesetzgeber von uns so verlangt.
2: Mhm. Haben wir verstanden.
0: Ist jetzt Wissen aber, die wenigsten, aber mm -hmm. gehört jetzt nicht zum Thema, aber an der Stelle passt es jetzt gerade leider mal ganz gut rein.
2: Aber steht das jetzt in der neuen, ähm na, hilf mir mal, wo steht das?
0: Tierarzneimittelverordnung.
2: Tierarzneimittelverordnung, okay. Und das wurde verabschiedet, wann?
0: Oh, das ist jetzt relativ frisch, drei Monate.
2: Okay, gut. Ja, aber gut, dass wir es jetzt thematisieren, weil jetzt reisen die Leute ja, ja auch. Wahrscheinlich. Ähm, hoffentlich nicht über den Hamburger Flughafen. <lacht> ähm, <lacht> genau, dann ähm, Krallenschere. Was meinst du? Ja, ne?
0: Wofür? Krallen schneiden. Wie lange bist du im Urlaub? Wer weiß? Ja, okay. Wenn du Auswanderung planst oder sowas oder Sabbatical, ist das in Ordnung. Ähm, abgesehen davon, ähm, wie oft schneidest du bei deinen Hunden die Krallen? Ab und zu? Ja, was Also mein da? Mann. Ja, aber wenn du als. als Durchschnittsurlaubs machen da für vier Wochen unterwegs, bis so schnell wachsen noch die Krallen nicht bei deinem Ja, aber
2: vielleicht habe ich im Urlaub gerade die Entspannung, die ich ja, brauche. Ja gut,
0: das ist natürlich eine Möglichkeit. Okay, ja, dann packst du auch eine Krallenschere <lacht> ein. Ich würde es nicht auf eure Liste setzen.
2: Okay, aber ich sage ich packe meinen ja. Koffer. Gut, ich packe meinen Koffer und habe im besten Fall noch Schmerzmittel, mhm. weil mein Tierarzt mir keine neuen einfach so verschreiben darf.
0: Verbandmaterial.
2: Verbandsmaterial, allem,
0: was dazu gehört.
2: Etwas zum Fixieren, damit das hält, vielleicht noch ein Hundeschuh. Mhm.
0: Kleiner Tipp: Verbandmaterial, wenn man sich oh, wo kriege ich das denn her? Ähm, als Autofahrer hat man einen Verbandkasten im Auto und dieser Verbandkasten hat eine. eine, eine ein Ablaufdatum, was durchaus auch bei Verkehrskontrollen kontrolliert wird. Ja. Das heißt, es muss alle zwei oder drei Jahre, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht, gewechselt werden. Das ist die Gelegenheit, alles was da drin einigermaßen verwertbar für meinen Vierbeiner ist, rauszunehmen und in meine Reise-Tierapotheke zu passen. Äh, zu packen, weil da gibt es keine Beschränkungen und wenn auf der Mohlbinde draufsteht, irgendwie haltbar bis 2022 und während 2023, glaube ich, kann man mit der immer noch einen Verband wickeln.
2: Guter Hinweis. Ansonsten wird, werde ich bestimmt bei meinem Tierarzt, finde ich, oder ja. an der Drogerie oder einer Apotheke.
0: Drogerie, Apotheke, genau. Pflaster, jetzt so dieses klassische, ich habe mir den Finger geschnitten, ich klebe ein Pflaster drauf, Pflaster, braucht es beim Hund eher selten. Also wenn wir gerade vom Pflaster sprachen, da meinte ich so sowas wie, wie so ein Leukostrip oder irgendwie, womit ich einen Verband dann fixieren kann und nicht so eins mit so einer kleinen Bundauflage drauf. Das, da müsste ich dann wirklich sämtliche Haare abscheren, damit das Pflaster überhaupt kleben kann.
2: Mhm. Ja.
0: Ne, das Pflaster auf die Haare drauf zu kleben, das macht relativ wenig Sinn.
2: Nee, das habe ich beim Pferdchen gesehen. Das ja.
0: funktioniert nicht so gut. Ja. Hm.
2: Ähm... Dann eine Zeckenzange mhm. oder eine ja. Zeckenkarte.
0: Zeckenzange, Zeckenhaken, Zeckenkarte, was man auch immer bevorzugt, wo man immer am besten zurechtkommt.
2: Dann hatte ich dabei, und ich glaube es kam nicht zum Einsatz, aber ich hatte es dabei pro Forma, Flowspray, Flohspray, also Insekten, mhm. also Parasitenspray, ja. ja. und äh, Tropfen für den Nacken, falls der Hund am Tag fünfmal baden geht oder so.
0: Ja, aber auch das ist ja was, was du normalerweise dann im Vorfeld schon anwendest und hast und dann, okay, wenn du sagst, die nächste Portion ist fällig, wenn ich gerade im Urlaub bin, packe ich es ein, ähm, wäre jetzt für mich auch nichts, wo ich sagen würde, das ist spezifisch was, was ich unbedingt mit den Urlaub mhm. leben muss, es sei denn, es fällt jetzt in diese in diese Rhythmik, die ich habe rein, ja. Mhm. Ja. aber klar, sicher muss man dann auch dran denken, hast du vollkommen recht.
2: Mhm. Genau, kam jetzt aber auch, glaube ich, gar nicht mhm. zum Einsatz. Ist auch Manche Dinge sind ja auch fürs Gefühl. Ja, so. Was haben wir noch? Ja, wir sind noch nicht beim zweiten nee, nee. Block.
0: Nee, sind wir noch nicht.
2: Wir waren eigentlich bei Schnittverletzung, ja. aber gut, das ist ja...
0: Relativ kompakt hm. zu halten.
2: Gut, eine Wurmkur wäre jetzt auch was, etwas, was man ja abzirkeln kann und man nicht unbedingt im Urlaub machen müsste?
0: Es sei denn, dass man, man ist länger als... Also Südeuropa ist ja Wurmkur auch Prophylaxe, einige... Präparate, mögliche Prophylaxe gegen den Herzwurm. Und die sollte man ja dann erst ähm, am zweiten oder dritten Tag nach Einreise geben und dann alle vier Wochen. Das heißt, ich bräuchte dann eine Portion, die ich für meine Hunde mitnehme, wenn ich da ankomme. Hm. Jetzt im Beispiel Italien. Ähm, und wenn ich länger als vier Wochen in Italien bleibe, dann muss ich die während der Zeit ja noch mal wiederholen. Ansonsten, wenn ich zu Hause bin, noch mal.
2: Hm. Genau, also auch das hm. mehr oder weniger. in, in der Länderabhängig dann, ja. Hier.
0: Oder vielleicht noch ganz interessant zu wissen, andere Richtung. Wenn ich jetzt nach Schweden fahre zum Beispiel, ist es ja nicht das, Gro also klar, ganz normale und so, aber ich brauche es ja nicht für die Reise. Sollte ich jetzt aber von Schweden weiter nach Norwegen fahren, dann muss ich ja noch mal innerhalb von 24 bis 120 Stunden vor Grenzübertritt mh, den Hund gegen Bandwürmer entwurmen, wenn ich nach Norwegen will. Ah, okay. Da ist das Problem, da nutzt mir aber nichts, wenn ich die Tablette einfach nur mitnehme, sondern da muss ich das ja von einem Tierarzt oder einer Tierärztin dokumentieren lassen. Das heißt, ich müsste dann in Schweden, in meinem Beispiel, in eine Tierarztpraxis gehen. Dort wird unter Aufsicht diese Tablette entweder vom, vom Tierbesitzer, Tierbesitzerin oder vom Personal eingegeben. Das Ganze wird dann mit äh, Datum und Zeit und Stempel und Unterschrift im Impfpass dokumentiert.
2: Das ist aber hochkompliziert, nach Norwegen zu reisen.
0: Hochkompliziert würde ich nicht sagen. Das ist eine Kleinigkeit, an die man denken muss, ähnlich wie nach okay. Großbritannien.
2: Okay, wenn wir schon dabei sind, mhm. an, an, an wichtige Dinge zu denken, dann würde ich sagen, der Impfpass darf auf gar keinen Fall fehlen, mhm. ähm, die letzten Impfungen mussten eingetragen sein.
0: Gerade wenn es über die Grenze geht, brauche ich ihn ja, aber auch ansonsten ist es sicherlich nicht verkehrt, ihn dabei zu haben. Ja. Ja,
2: wollen wir uns an den zweiten Block rantrauen? Mhm, trauen wir uns. Genau. Der zweite Block heißt Magen-Darm und passende Reiseapotheke. Mhm. Dafür, da habe ich jetzt als Notiz gemacht: Durchfall und Erbrechen. Ja,
0: ja. Da haben wir jetzt den Vorteil, gegen Durchfall gibt es ja relativ viele so, sogenannte Futterergänzungsdinge und das ist jetzt kein Problem, das ist ja kein Arzneimittel im klassischen Sinn. Da kann ich mir auch einen Vorrat in meiner Tierarztpraxis holen. In Form von Tabletten, Pasten, Pulver, was auch immer. Da gibt es ganz verschiedene Produkte, ähm, die dann auf verschiedenen Art und Weisen, meist so ein bisschen pro- und präbiotisch, ähm, wirksam sind, um den Durchfall zu lindern. Also für den normalen, einfachen Durchfall gedacht. Das ist was, was auf jeden Fall in die, in die Hausapotheke sollte.
2: Und genau das hatte ich vergessen. Mhm. Mhm. Ja,
0: aber du hast es ja zum Glück nicht gebraucht.
2: Nee, aber die Jahre davor? Ja. Äh, genau, also äh, Mittel gegen Durchfall erbrechen. Mhm. Du sagst, das ist pro, probiotisch?
0: Pro- prä, ja. mhm. und präbiotisch, ja.
2: Und das ist nicht verschreibungspflichtig oder doch?
0: Diese, nee, diese Futterergänzungs- oder Futterzusatzstoffe fallen nicht unter, das, unter die Arzneimittelverordnung, mhm. soweit ich da informiert bin, in dem Sinne. Sondern die haben ja keine... Es wird gesetzlich anders eingruppiert ein und da ist mir jetzt nach Lektüre dieses Gesetzestextes, was mir nicht so einfach ähm, gefallen ist, ähm, das habe ich da nicht rausgelesen, dass ich die nicht so abgeben dürfte.
2: Mhm. Okay, das lassen wir mal so stehen. Mhm. Das kann ja dann jeder für sich nochmal selber rausfinden. Finde ich es aber ganz, ganz wichtig, weil Durchfall im Urlaub.
0: Ja, also häufiges Thema, Stress, ähm, Trinkwasser anders, Klima. Vielleicht hat man ein bisschen was von dem üblichen Futter vergessen und kauft da was vor Ort und dann reagiert der Hund da drauf oder sowas. Ja. Also Durchfall ist sicherlich was, was einem nicht selten im, im Urlaub begegnen kann. Ja,
2: also wir können da ein Lied von singen, mhm. ähm, drei Wochen Urlaub, anderthalb davon mit starken Durchfällen bei den Hunden, ähm, bis wir den italienischen Terz gefunden haben, war, war hart. Ja. Auf jeden Fall. Und also der
0: Kot eher weich, ne? Also <lacht> nicht hart. Flüssig.
2: Ja, äh, ja genau. Also äh, Das war ganz schlimm. Und als wir dann erzählt haben, dass die Hunde aus dem See trinken, wurden wir ausgelacht. Ja. Also ist nicht, es ist nicht ungewöhnlich, dass auch der Hund irgendwie dann auf äh, klimatische und Wasser und sonstige Bedingungen so reagieren kann.
0: Warum soll es auch so großartig anders sein als bei uns? Ja. Ja.
2: Genau, also mhm. das würde ich auf jeden Fall fett unterstreichen. Ja. Ähm, dann ist mir eingefallen, hat jetzt mit Magen-Darm nicht so viel zu tun. Aber mit den Äuglein kann ja auch mal was sein. Richtig. Zug ja. oder ja. Eine, eine Bindehautentzündung.
0: Also da bin ich jetzt als Besitzerin oder Besitzer natürlich wieder frei zu sagen, okay, ich weiß, dass es Bepanthen-Augensalbe für den Menschen gibt. Und ich weiß, dass es homöopathische Augentropfen für den Menschen gibt. Ich weiß, dass es irgendwelche ähm, Augenbefeuchtungsgels oder sowas in der Art gibt und ähm, mit denen kann ich mich ja dann behelfen. Was es eben nicht mehr geben kann, ist, dass äh, meine Tierarztpraxis mir im Vorfeld schon mal sicherheitshalber die Augentropfen mitgeben wird, weil ja dann unter Umständen was passieren kann, wenn ich an was weiß ich, ich fahre an die See und der Hund Geht ins Wasser, wälzt sich im Sand. ist ja nicht selten, dass sie dann eine Bindenhautentzündung mm.
2: bekommen. Das heißt, kortisonhaltige Augensalbentropfen da. kann ich auch nicht mehr prophylaktisch mm -hmm. mitnehmen. Außer ich habe was Altes im Bestand, was noch haltbar ist. Mm -hmm. Mm -hmm. So ist es. Ja. Aber alles, was befeuchtet...
0: Richtig. Reicht ja in vielen Fällen dann auch aus. Dass man mm. ne, das Augen ein bisschen sauber machen. Da eine kleine Einschätzung meinerseits Es gibt ganz viele tolle... Augenwasserprodukte, Augenreinigungsprodukte und ähnliche Sachen, für die man ganz viel Geld ausgeben kann, die in meinen Augen, oh, toller Witz, ähm, die meiner Meinung nach äh, ein wenig überbewertet werden. Also wenn ich unter der Dusche stehe und Wasser ins Auge kriege, passiert mir da was? Nein. Das heißt, wenn ich irgendwas, was ich, wenn ich was ins Auge bekomme, renne ich zum Wasserhahn, lasse Wasser durchs Auge laufen, passiert mir was. Nein. Also wenn es darum geht, ein Auge zu reinigen und nicht nur außen das Feld rum, sondern auch zu sagen, ich spüle da mal so ein bisschen durch, kann man einfach auch stinknormales Leitungswasser hernehmen. Mhm. Da muss man nicht irgendwie für 12,50 Euro ein Augenreinigungshyd kaufen.
2: Okay, also wenn ich was ergänzen darf, wenn unsere Hunde was mit ihren Augen gehabt haben, mhm. dann was? Dann Meistens eine Konjunktivitis, also eine Bindehautentzündung, mhm. richtig. Und da kamen wir dann mit einfacher Befeuchtung nicht weiter. Da brauchten wir dann tatsächlich kortisonhaltige. Ja,
0: wenn es erstmal relativ schlimm ist, schon. Aber angenommen, du kommst jetzt vom Strand zurück und merkst schon, oh Mensch, der Hund hat, hat sich mächtig im Sand gewälzt und so. Und dann die Augen mal so ein bisschen ausspülen. Über Nacht vielleicht ein bisschen Bipanthen oder was Vergleichbares. Ein Dexpanthenolpräparat ähm, in Salbenform einzugeben. Am nächsten Morgen nochmal wieder sauber machen. Das kann schon hilfreich sein.
2: Ja, nein, das, das nehme ich auch mit oder das senden wir ja auch mhm. hier mit. Das war nur meine Erfahrung. Ja. dass da. Naja,
0: das ist schon richtig. Also manchmal ist es dann so, dass dann doch wirklich die Medizin ran muss. Aber dann führt leider in der Regel kein Weg an einer Tierarztpraxis mehr vorbei.
2: Hm. Ist ja wichtig, dass man es eben halt weiß. Ja. Ne? Und nicht wie selbstverständlich dann das äh, mitordert. Beziehungsweise, wenn ich dich nochmal richtig wiederholen darf, ist es so, ich gehe dann in eine Tierarztpraxis und muss den Hund vorstellen und sagen, ich glaube, der hat eine Bindehautentzündung.
0: Naja, also das musst du nicht sagen. Du musst halt sagen, Hier, mein Hund hat was weiß ich, tränende Augen oder so. Aber du kannst eben nicht hingehen und sagen, ich brauche die Tropfen, sondern die Tierarztpraxis, also das Fachpersonal, muss den Patienten diesbezüglich untersuchen, um die Diagnose zu stellen und zu sagen, ja, hier ist es angezeigt, dass sie diese oder jene Augentropfen ihrem Patienten eingeben.
2: Okay, apropos Tierarztpraxis. Wie weit reicht denn dein Wissen dahingehend, ob eine ähm <lacht> macht schon ganz große no, Augen. Ich bin gespannt. Ja, wie weit reicht denn dein Wissen dahingehend, ob man wenn man eine Tierkrankenversicherung hat, ob die noch mhm. im Ausland greift? Also hören sagen, ist es ist ja wahrscheinlich, ne, was du weißt oder nicht weißt?
0: Ich glaube, das richtet sich auch wieder nach dem Tarif. Okay. Ich hatte letztens eine Kundin, die mir gesagt hatte, dass ihre Versicherung drei verschiedene Tarife und sie hätte den, den High-End-Tarif abgeschlossen, weil da eben auch Reiseversicherung und selbst die Rückführung und sonst was alles mit drin war. Also ich glaube, es gibt da unterschiedliche Tarife, ähm, wo man dann eben schauen kann, kommt das für mich in Frage, brauche ich diese Abdeckung, verreise ich mit meinem, meinem Tier gar nicht ins Ausland, dann brauche ich sicherlich auch nicht diesen Part äh, Kostenerstattung im Ausland. Mit
2: drin. Also mit anderen Worten, Einfach nochmal vielleicht die Parameter der Versicherung.
0: Gilt ja immer. Ne? Also ich muss immer gucken, dass die Versicherung mir genau das bietet, was ich haben möchte. Was nutzt es, wenn die tolle Sachen anbieten, die ich gar nicht brauche oder in Anspruch nehmen will? Das muss ich alles nur bezahlen. Und was äh, habe ich davon, wenn ich Geld spare, aber hinterher am Ende, also Geld mit den Beiträgen? Mhm. Also was habe ich davon, wenn ich Geld mit den Beiträgen spare, aber dafür dann hinterher auf einen Teil der Tierarztkosten sitzen bleibe? Also da muss ich schon immer mich ja ganz genau informieren. Und das gilt dann sicherlich für diese Reisekomponente äh, genauso.
2: Genau, das kann man dann ja vielleicht mhm. aber im, im Zuge der Reiseapotheke nochmal durchchecken. Im Zuge in der
0: Reiseapotheke,
2: <lacht> <ja>. <lacht> Im Zuge des Packens der Reiseapotheke ja. ähm, deckt meine Versicherung auch äh, eben halt Einsätze im Ausland ab. Richtig. Jo, also mein nächster Themenblock wäre Bänder und Sehen, ja. aber da habe ich gar keine... Du ja mehr so
0: Schmerzen, ne? Also mein Hund läuft über die Wiese, ähm, stolpert, wurzelt dreimal okay. über die Nase und der fängt an zu humpeln. Hm. Ach, da und das wäre ja das, das, wo, wo, wo packen, früher, wo, ganz genau, früher war es ja dann so, dann hat man, dann kam man zum Tierarzt und hat gesagt, ja, ich fahre in den Urlaub in drei Wochen und... Ah ich möchte mal sicherheitshalber, wenn er sich mal irgendwie ein bisschen was wehtut, dass ich ihm Schmerzmittel geben kann. Und dann mm. hatte man ja in der Regel auch irgendwie dann was dabei. Das geht jetzt nicht so, es sei denn, ich habe einen Hund, der sowieso regelmäßig Schmerzmittel braucht, aber gut, dann habe ich es ja sowieso und gebe es in meinem Hund täglich. Ja, ja, ja. also hm, da stehe ich so ein bisschen... Ja. Und da weiß ich jetzt auch keine aus meiner schulmedizinischen Sicht wirksame Alternative. Also wenn ich jetzt ein... ein ähm, nicht der Schulmedizin verhafteter Mensch wäre, würde ich sagen. Da gibt es bestimmt irgendwelche homöopathischen Sachen. ist nicht meine Spielwiese, kenne ich mich nicht aus, kann ich nichts zu sagen.
2: Ja, ich auch nicht.
0: Ja. Und irgendwelche <lacht> äh, Salben von außen auftragen ist schwierig. Erstens ähm, muss ich immer daran denken, dass mein Hund es ablecken könnte. Zweitens, da kommt jetzt wieder die Geschichte mit dem Rasierer ran. Also dazu müsste ich erstmal die Haare entfernen. Weil es nutzt mir nichts, wenn ich die Salbe auf die Haare Schmiere. Hm. Ich Sie ich müsste ja schon auf die Haut kommen. Ne? Ja. Ähm, und ich müsste mir sicher sein, wo ich es hinschmieren will. Also wenn jetzt ein Hund, nur mal als Beispiel, ähm, hinten links humpelt. Und wo tut es denn weh? An der Pfote, an der Ferse, am Knie oder am Hüftgelenk? Hm. Und äh, dazu müsste ich dann ja erstmal auch als Laie mir ein Bild davon machen können, wo ist die schmerzhafte Stelle, wenn ich da was drauf schmieren wollen würde.
2: Blutegel mitnehmen.
0: Auch da ist, glaube ich, wieder eine Schwierigkeit. Das war ich, eher scherzhaft ne, Ja, ich weiß, aber ähm, ich habe jetzt auch gehört, weiß nicht inwieweit das richtig ist, dass ähm, Blutegeltherapie durch Tierheilpraktiker auch nur noch gemacht werden dürfte, wenn es von einem Tierarzt verschrieben ist. Das kann ich ehrlich gesagt, das weiß ich nicht das hat mir nur letztens eine Kundin, die kam nämlich zu mir und meinte, ich brauche ein Rezept. Und da meinte ich, wie, für Blutegel? Nee, weiß ich nicht, das muss ich jetzt mal, bin ich noch nicht zugekommen, das nachzurecherchieren.
2: Hm. Vielleicht machen wir mal eine Folge über Juristisches. Oh,
0: dann lass uns aber bitte den Juristen mit dazu nehmen. Haben, ja, ja, wir wollten rauskennt. ja immer
2: schon mal einen Anwalt, hm. der sich bei hm. einem Tier... Hm, ja. ne? Nee,
0: also da wird es dann schwierig. Ähm, wenn, also vielleicht dazu noch mal ganz kurz. Nicht jedes Mal, wenn ein Hund sich stößt und humpelt, ist das gleich was Katastrophales. Ich hatte, glaube ich, schon mal irgendwann das Beispiel, wenn ich jetzt mich ähm, äh, im Dunkeln an meinem, der Kante meines Wohnzimmertisches stoße und mein Schienbein fürchterlich wehtut, dann fluche ich, dann schreie ich, vielleicht weine ich je nach Emotionslage auch ähm, und humpel, aber das ist am nächsten Tag auch wieder weg. Ja. Ich kann es halt von außen nicht beurteilen, wenn mein Hund humpelt, hat er sich jetzt nur gestoßen, es tut weh und es ist morgen wieder gut oder hat er wirklich was Schlimmeres oder hat er was ganz Schlimmes, hm. so schwer. Aber, mh, sagen wir mal, solange nicht irgendwo ein Knochen rausguckt oder es fürchterlich blutet oder komisch schief steht, sind es ja meistens Sachen, wo man durchaus auch mal sagen kann, okay, ich gucke mal, wie es jetzt in den nächsten Stunden sich entwickelt.
2: Ja, plus wenn es ganz schlimm ist, fährst du ja sowieso in die Tierklinik. Ja, ja, ne? wenn es ganz genau. schlimm
0: fährst du sowieso und wenn es nicht so schlimm ist, brauchst du vielleicht auch gar nichts.
2: Hm. Hm? Irgendwas ist mir gerade noch eingefallen. Ohren. Ach so ja, kommen wir gleich zu. Mhm. Nee, ich hatte noch irgendwie gedacht an eine kühl kom kühlende Kompresse.
0: Klar, wenn ich auch da gilt wieder, wenn ich weiß, wo es wehtut mhm. und mein Hund muss es tolerieren.
2: Die Kühlkompresse. Ja. Mhm.
0: Das finden, manche finden das okay und manche finden das aber nicht so okay. Und dann ja. ist es natürlich schwierig, in der Praxis es umzusetzen.
2: Okay, du wolltest noch was zu den Ohren sagen.
0: Naja, Ohren ist ja auch immer so ein, so ein Klassiker. Ähm, na, ich nehme dann sicherheitshalber nochmal mit, wenn, was, wenn er eine Ohrentzündung bekommt oder so. Also Ohrreiniger. Kein Problem. Mhm. Ohrmedikament, Problem. Gleiches wie, wie beim
2: Auge. Gleiches wie mhm. beim
0: Auge, gleiches wie bei Schmerzmitteln oder Ähnlichem, weil das alles Sachen sind, wo Antibiotika mit drin sind oder Cortison oder was auch immer. Also Dinge, die nicht ohne vorherige Untersuchung mehr einfach so abgegeben werden.
2: Mhm. Guter Hinweis, da gut zu wissen. Ansonsten, wenn man so fleißig ist und die Zähne putzt, natürlich mhm. Zahnbürste, Zahnpasta. Klar. Ja. Ähm, ja, ich glaube, mhm. dann haben wir schon eine ganz stabile Reiseapotheke, oder?
0: Ja, yep. also man könnte sich natürlich überlegen, nochmal mal zum Thema Durchfall vielleicht zurück, je nachdem, wo man jetzt ähm, sein Quartier während des Urlaubs aufgeschlagen äh, hat, angenommen, ich habe einen Hund, bei dem ich weiß, dass der gerne mal zu Durchfall neigt ähm, und ich möchte jetzt im Urlaub nicht Hühnchenfleisch und Reis kochen, ob ich nochmal irgendwie ähm, einen kleinen Sack oder zwei, drei kleine Dosen, von, einem, von einer Schonkost dann so für zwei Tage oder sowas mitnehmen um Stimmt, dem Hund, ja. äh, das zu erleichtern. Wenn's denn, das ist jetzt nicht so mehr richtig Reiseapotheke, sondern das wäre halt so ein...
1: bisschen
0: Prophylaxe. Wenn ich jetzt weiß, ich habe einen Hund, der gerne im Urlaub drauf reagiert, ja, dann kann das hilfreich sein.
2: Ja, nee, das ist ja. ein guter Hinweis. Wir haben das dann in der Regel so gemacht. Kartoffeln, Möhren gekauft. Und dann ja, klar. Aber du dann muss man auch eine Kochstelle musst, haben. Du musst ne? eine
0: Kochstelle haben oder das Hotel muss so sein, dass sie sagt, wir kochen gerne für ihren Hund.
2: <lacht> Nein, also Kein wir Problem. hatten bis jetzt Ferienhäuser und haben dann <lacht> fleißig gekocht. Aber es gibt ja auch welche, die machen dann Hotelurlaub ja, mit Hunden. Also ich habe
0: auch schon Kunden gehabt, die haben gesagt, also wir fahren immer in das und das Hotel und um Sterne und hier. Und äh, unser Hund muss immer selbst gekocht. Und ähm, wir kriegen das dann aus der Küche für den Hund selbst gekocht. Das... Äh Spezialessen so.
2: Klingt nach einem guten Service.
0: Ja, also. Ne? Ja. Wenn es funktioniert, super, toll. Ja. ja. Aber wenn ich jetzt irgendwie mh, keine Ahnung, Bed and Breakfast mache, wird schwierig.
2: Ja, oder ganz einfaches Hotel, die zeigen dir den Vogel. Ja. So. Ähm, ja. ich glaube, das ist jeder, der sich das jetzt einmal aufmerksam durchgehört hat und äh, ich ja insbesondere auch, weil ich es ja mhm. mit dir besprochen habe.
0: Ist jetzt eine relativ schmale Apotheke geworden seit dem letzten Mal, ne?
2: Ja, aber es ist ja alles da. Hm. Also alles an Wissen ist zumindest ja. vermittelt, finde ich. Und ich weiß jetzt, was ich bekomme, was ich nicht bekomme und worum ich mich kümmern muss. Und ähm, Ich will ja jetzt keine Werbung für andere machen, aber ich fand das wirklich ganz hilfreich, zu wissen, dass ich im Ausland äh, oder wo auch immer man einen Urlaub macht, äh, nochmal die Möglichkeit hat, einen Doc anzurufen. Und damit meine ich nicht dich. Ja, ja, ich weiß das klar.
0: Ja. <lacht> ähm, ja, Aber wir, hatten jeder ja, wir hatten ja einmal die Folge mit der Telemedizin. Ne? Genau, das also ich ja, ja.
2: fand es jetzt, das, hat sich bewährt.
0: Es gibt ja auch die eine oder andere m, Tierkrankenversicherung, die irgendwie in ihren Tarifen inkludiert, dass man dann eine Hotline ja. anrufen kann also, oder sowas. Ja, das ist sicherlich eine, eine hilfreiche Sache. Es ist eine Entlastung für einen selbst. Es ist auch eine Entlastung sicherlich für die ähm, wahrscheinlich im Ausland ähnlich wie in Deutschland überlaufenden Praxen und Kliniken. Ja wenn und, dadurch was abgepuffert werden und kann. Und ich sage mal,
2: ja. die wenigsten haben ja die Handynummer jetzt von ihrem Tierarzt, Tierarzt und auch den darf und kann man nicht immer behelligen. Also ich finde Telemedizin schon...
0: Ja. Ja, also also es, ist eine, äh, es ist eine absolute Bereicherung, denke ich, auf dem Sektor. Ähm, insofern wenn man so ein, ein Abo-Modell hat oder eine entsprechende Versicherung hat und im Urlaub ist, auf jeden Fall Nutzen. Klar. Ja.
2: Und wir hatten, hatten ja nicht mal ein Abo. Wir haben dann halt einmalig bezahlt für oder den Anruf. So, ja. Ich fand es super. Ähm, macht ängstliche Menschen sicherer. Schön. Ja. ja.
0: Gut. Gut. Also du siehst, relativ schmale Apotheke. Wir haben deine Blöcke, glaube ich, durch. Mir ist auch, abgesehen vom Ohr, jetzt nichts dazu noch eingefallen. Ähm, ja, kannst du Alles, sehen. Ja.
2: Ich gut vorbereitet, ja. oder?
0: Das heißt, aus dem zumal vorher Rucksack ist jetzt ein kleines Bauchtäschchen geworden.
2: Mhm. Ja. Also ich bin mir sicher, nicht. dass wir auch nichts vergessen haben.
0: Mir fällt jetzt so ad hoc auch nichts ein. ja nee.
2: Dann bin Super. ich sehr gespannt auf das, was du von mir an Wissen heute abfragen ja, willst. Ja,
0: heute habe ich mal eine Frage mir äh, hier rausgesucht, vorbereitet oder wie auch immer. Ich muss mal kurz meine Brille abnehmen, damit ich die lesen kann. Ja? Mhm. Also... Es gibt wieder vier Antwortmöglichkeiten, wie du das von mir kennst.
2: Hast du die irgendwie vorbereitet?
0: Ja, die stehen hier. Ich lese sie dir mehrfach vor, aber ich kann es nicht ausdrucken. Hm, na gut, ich bin nicht so technoaffin. Mhm. So, ähm, was ist das sogenannte Mikrobiom? Hm.
2: Okay. Du kriegst vier
0: Möglichkeiten. A, eine kleine Zange, mit der man endoskopisch eine winzig kleine Biopsie, also Biopsie ist eine Gewebeprobe, entnehmen kann. B. Die Gesamtheit der Keime im Darm oder auch auf der Haut eines Lebewesens. C. Ein kleiner Bioreaktor zur Kultivierung von Bakterienproben. Oder D. Eine Abkürzung für eine neue medizinische Spracherkennungssoftware, mit der Chirurgieroboter gesteuert werden können.
2: Okay, du brauchst es nicht nochmal vorlesen. Du weißt es. Ich hoffe es. Ja. Ich würde jetzt einfach aus dem Bauchgefühl sagen B.
0: Ja, perfekt. Aus dem Bauch ist sogar richtig, weil das sitzt ja im Bauch. Ja, ja, es war Teil meiner, meiner Fortbildung auch, das sogenannte Mikrobiom. Mhm. Und die, des, die Masse des genetischen Materials, der Gesamtheit der Mikroorganismen in deinem Darm, ist ein, ich habe leider den Faktor vergessen, ein Vielfaches höher ähm, als das genetische Material all deiner Körperzellen.
2: Mhm. Das heißt? Das heißt,
0: wie, wie, wie viel da drin steckt. In dir. Und man hab, sagt auch, ja. dass das Mikrobiom eventuell auch für ähm, Verhaltenssachen so wie Depressionen und Alzheimer und sowas verantwortlich sind. Das heißt, wenn du das nächste Mal deinen Mann anfauchst oder unfreundlich zu ihm bist, kannst du ihm sagen, tut mir leid, Schatz, das sind meine Bakterien.
2: Ja, oder meine Hormone.
0: <lacht> ja, in diesem speziellen Fall. Aber wenn das ist ja irgendwann mal wieder anders, wenn das Kind zur Welt gekommen ist. Und ähm, dann kannst du es auf dein Mikrobiom schieben. Mhm.
2: Ja, woher weiß ich das eigentlich? Ich weiß das ist nicht. ein großes
0: Forschungsfeld in den letzten mhm. Jahren jetzt schon, das Mikrobiom. Und ähm, da ergibt sich eine ganze Menge raus, was uns wahrscheinlich im Augenblick noch so wie Zukunftsmusik. Mhm. Kennst du äh, Raumschiff Enterprise?
2: Dunkel, ja. Ja,
0: ich bin kein Science-Fiction-Fan, aber das war sowas, was ich als Kind ab und an geguckt habe. Und ähm, da gab es dann von dem von dem Doc auf diesem Raumschiff, der hatte so ein komisches Gerät und da hat er so einmal rauf und runter und konnte ganz genau sehen, was einem so fehlt. Ähm, mhm. so, so eine Zukunftsmusik ist sicherlich auch noch das, was bei Mikrobiom rauskommt. Spannendes Thema, finde mhm. ich sehr interessant. Und ähm,
2: dass man mit Ernährung auch so machen ja, oder nicht machen Ja, kann. nicht nur
0: Ernährung, vieles andere auch. Aber ja, doch sicherlich Ernährung. Mhm. Ähm, ja. Aber deswegen sagte ich so, es wäre schade, wenn wir das so hier reindrücken, sondern dann machen wir ja. irgendwo eine eigene Folge. Finde find ich
2: auch. Das ist hm? bestimmt viel, viel komplexer, als dass es hier so reinpasst. Ähm, ich meine oder glaube zu wissen, warum, wieso, weshalb. Ich bin ja sowieso recht medizininteressiert und ich hatte da mit Charme gelesen.
0: Okay, ja gut, dann hast du wahrscheinlich das Wort schon mal gelesen. Das könnte ich mir vorstellen, dass, ähm, oh, ich habe leider die Autorin vergessen. Ja, ja. Hm, hm, ja. genau,
2: aber ja. war ja, Bestseller war ja auch ja. sehr bekannt. Ich
0: habe es nicht gelesen, aber ich habe da viel von gehört und oh, das äh, kann man, darüber gelesen. kann man ja.
2: auf jeden Fall empfehlen, also man erfährt sehr viel über seine Mikrobiome.
0: Will man das alles wissen?
2: Für den Moment ja.
0: Ja, für den Moment ja. Und dann machst du dir jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn du einen Weingummi in den Mund steckst.
2: Ja, habe ich danach auch. Ja. <lacht> habe ich wirklich.
0: Aber das verfliegt,
2: keine Sorge. Ähm, ja, war doch auf jeden Fall spannend heute. Ähm, wir wissen noch nicht, wie es weitergeht.
0: Es wird aber weitergehen.
2: Es wird weitergehen. Wir haben auch schon was in Vorbereitung, aber ähm, ja. wir sagen jetzt einfach mal nicht was, oder?
0: Nein, wir, wir halten das so ein bisschen offen, damit wir auch etwas frei in der Gestaltung sind und, ähm, und dann mal gucken, wie es denn weitergeht, äh, wenn ihr nicht mehr zu viert äh, inklusive Hunden, sondern zu fünft seid.
2: Naja, ich habe ja gesagt, wir können ja Baby mit hierher nehmen. Ja,
0: ich habe damit kein Problem.
2: Also ich fände es schon wichtig, dass wir uns bei den Aufnahmen sehen, weil nur ja. dann weiß ich, wie du was meinst.
0: Ja, oder ich muss mich in die äh, Zoom-Technologie einfuchsen äh, und äh, wir müssten das dann per Videocall ja. alles machen.
2: Ja, ich, also das geht von der Qualität ja. her, aber wir sind ja noch so ein bisschen oldschool.
0: Alles gut, Für vor gut. allem wenn wir dann nochmal irgendwann wieder ein outdoor. outdoor oder nochmal einen Gast hier vor Ort haben, hatten wir ja bisher auch erst einmal. ja. Ja, die Welpenbesitzerin. Ach, mit dem auch. kleinen... <lacht> wir, wir, wir führen das auf, äh, auf die Hormone zurück, die Vergesslichkeit.
2: Ja, ich dachte, da wären... Ja, vergessen. Da
0: waren zwei, ja, aber die waren gleichzeitig da. Sie und ihr Freund.
2: Genau, aber wir waren auch bei der Polizei vor Ort. Ja, aber
0: die waren ja nicht hier bei uns. Ja,
2: aber wir haben ja schon mal Menschen richtig ja, getroffen. Ja,
0: echte Menschen gesehen, ja, richtig. Ja, wie,
2: achso, hier in der Tierklinik waren wir vis à vis ja. Bei der Polizei waren wir... Ja, spannend und ja. Ja, ich würde mir wünschen, dass wir in Zukunft öfter Menschen treffen. Auf jeden Fall. Also, okay. äh, so geht's weiter.
0: Herzlichen Dank.
2: Und äh, toll, dass du noch im Hellen nach Hause kannst.
0: Ja, wenn ich richtig Gas gebe, komme ich sogar noch im Hellen an.
1: Ja, also einen wunderschönen <lacht> guten Abend und danke, dass du hier warst. <lacht> Tschüss. Tschüss. Die heutige Folge wurde euch präsentiert von tarifcheck.de
0: dem kostenlosen Online-Vergleichsportal.
1: Hier findest du deine passende Tierhalterhaftpflichtversicherung. Und jetzt neu findet eure passende Hundekrankenversicherung. Vergleicht jetzt auf tarifcheck.de. Mäßige Hosen, dein Podcast-Tierarzt.